1: 媒体大小事，欢迎来做客，我是主持人小黄老师。各位空中的听众朋友，大家早安！过去的周末不知道大家过得如何呢？这个礼拜我们要为听众朋友特别邀请到的是一位，呃，来自菊岛的一位超酷的老师，小易老师，洪敬义老师。那小易老师呢，嗯，得过好多好多好多的奖哦。然后我跟他的认识呢。哇，我又要感谢普朗克，因为在那一次的普朗克，我实在认识太多厉害的老师了。那小易老师也是我认识厉害的排名前一两名的好老师了哦。来，我们来欢迎一下我们这个礼拜的贵宾，我们的小易老师
0: 。哎、欸，小王老师，各位听众大家好，我是同县十全国小的小易老师。
1: 嗯，小伊老师好高兴哎哈，我们有机会在空中<笑>再次的相会哦
0: 。对，因为我来，<笑>因为疫情的关系<笑>、啊，对很多在线上啊，就是实际上就比较没有机会的。嗯
1: ，可是透过社群媒体啊，我就一直看到小伊老师不停的得奖啊，不停的得奖啊，不停的得奖，啊、得獎<笑>所以啊，除了那一次的这个 GHF 的奖哦、喔，那小伊老师也当时啦就跟我们分享他在芬兰。看到了一些不一样的教育的风景之外，其实后来小鱼老师又继续的得了很多的奖。到底你为什么那么会得奖啊？
0: <笑>我反正我觉得比较幸运吧。然后刚好因为学校那个校长啊，就是应该是说他也人很好，然后都会推荐我去参加一些甄选、嗯，然后也很幸运的被选上这样
1: 。因为呢，来自菊岛，也就是美丽的澎湖，我相信了。就是在这样子的一个相对来说资源不是那么多的这样子的一个离岛哈，那小雨老师在这个十全国小这边，那经过了很长的时间，他都一直非常非常的热爱教育。很多人就会忍不住问说，为什么你会在澎湖教书啊？要不要跟我们听众朋友分享一下，然后也介绍一下你自己，好不好？
0: 我自己本身其实就是澎湖人啊，那那时候其实我在求学阶段的时候，其实都遇到了很不错的老师，所以其实我那时候就在高中的时候，其实就有点立定志向，说，哎，我以后有机会的话，我也想要成为这么好的老师这样子。嗯，对，那那时候其实也很幸运的说，就是考上了我们台南大学的那个，就是那时候是台南师院好的语文教育学系。毕业之后就很顺利的回到家乡去服务这样子。小易老师，您刚
1: 刚说你念的是语文教育系啊？我的耳朵有没有听错？<笑>可是我看到好多介绍，你在介绍你是数理老师、欸、你后来都是用数学教学，然后变魔术、欸
0: 、其实我大学读的是语文教育。主要是国语文，那其实后来会一直发展出这个一些数学创新的教学啊，其实是应该是说我们到了教学现场，那因为我们都担任导师嘛，那导师其实主要的负责的科目就是国语跟数学，那就是我在数学上其实看到学生很大的困境啊，那所以我那时候就一股脑的，然后发展出后来的我的星空教学法啊。就是带给学生很多数学不同的样貌，那希望说透过这个方式，让他们在学习数学上能够多更多的兴趣，更有动力，那可以把数学学得更好这样子、嗯
1: 。如果是学语文教学，那应该比较偏的是文科吧
0: ？对，因为我在教语文的时候，我发现大部分的学生其实在语文学习上，我觉得都还好、嗯，然后其实他们也没有那么惧怕。语文的表现，我觉得学生其实大致上都 OK， 可能班上都是一两个比较落后的小朋友、嗯。那是我们在额外的去做一些学习辅助的部分。其实我看到最大的问题还是数学啦，因为、呃、我觉得这个应该也是很多老师共同的一个问题，就是说很多学生他们到了高年级之后，很多数学可能他就放弃了，上课可能就不听了，对啊，或是说他可能中年级没有学好，但其实他老早就放弃数学了。后来会一直发展一些数学创新教学的部分，是因为我就想要解决这个我在教育现场所看到的一个问题。所以眼间大概也做了<笑>哇，大概应该有十年了吧
1: 。对呀、啊，这样
0: 的教学法一直做下去這，这实在
1: 太酷了。因为呢，带的孩子却发现他们都对于数理方面都是不是那么擅长，甚至有这种怎么讲恐惧，甚至想要逃跑的感觉。因为这样。而起心动念了，决定要自己来开发。例如，比如说，我看到老师会变魔术，会用就是用魔术来学数学，用密室逃脱，用桌游，用这些来教数学、学数学
0: 。对，因为那时候其实我一直在思考说，那我怎么让教数学教得更有趣，让学生至少他愿意先。引起他的动机这样子，那所以那时候其实我就思考了很多，也找了很多的素材。我那时候一开始就想说，哎、欸，数学游戏是一个很不错的方式。在接触了一些桌游啊、魔术、哎、密室脱逃这些东西，其实都是我很有兴趣的。那我后来发现这些东西其实里面都有数学的逻辑跟元素。那我那时候就在想说，哎、欸。啊，这好像有些都是扣合到我们数学要学习到的一些知识点的部分。好，那我就觉得说，哎，好像可以，我把它转化一下，然后再把它或是重新设计啊、呃，规划那个课程活动、嗯，就可以把它融入在我的课程里面。嗯
1: ，所以小易老师的起心动念就是想要运用一些方法，然后来提升。我们这个自己小领土里面的这些小公民们，他们的这种数理能力，尤其是他们本来就很怕，或者是告诉你说老师，我就对这个没兴趣。小鱼老师就在想，我要怎么样引发我这些小朋友的兴趣？那左找右找，左找右找。老师意思是您自己也蛮喜欢什么桌游啊、密室逃脱啊，这个这个魔术这一类的东西、啊。其、就、实、是、这些元
0: 素都是我还喜蛮喜欢，而且像以我自己来说啊，像我大学那时候就开始在。研究魔术，因为我我那时候也对魔术很有兴趣啊。后来我就发现说，其实很多魔术啊，扣除掉手法或是道具的部分，其实很多都跟数学原理有关。那我后来就发现说，其实好像这个就可以蛮扣合到我们。哎，在国小有要学的一些数学的部分，嗯嗯嗯、哎，那我们就可以透过这个魔术这个亮点啊，先启动孩子的一个兴趣跟他的动力。嗯、那我们把他透过魔术，把他带进这个数学的世界。嗯嗯,嗯
1: ，老师，那可不可以帮我们再回想一下，可能超过十年以前了，就是第一次、嗯。你你用了什么样的魔术，或者用了什么样的刚刚讲的游戏式的这种学习方式，带领你们班进行数学的学习
0: ？我记得那时候刚开始的时候啊，就是在找一些多元的素材的时候，嗯、我最早应该就是去呃翻阅了一些书籍。那有些书籍它其实它就会有介绍一些数学游戏，所以最早我应该是从数学游戏开始。呃，有点像是数学的迷宫解谜的那种题目，就是在那种有一些那种数学意志的书籍啊、嗯，它上面就会有一些比较像迷题的那种数学题、嗯。那学生其实变成说他需要去动脑，然后讨论啊、嗯，就是没办法像课本有些题目可能很快就可以知道答案，很快就可以算出来。我后来就是一开始先从这样子的小数学游戏开始，他们就会变成说他们要去思考。好，例如说，像我最早有用说，我们把一到九放到九宫格啊，然后直横斜都要等于十五，要去做那个数字的排列、嗯。那学生其实他们就开始在那边尝试，然后在那边一直加减啊。那我就觉得说，哎，这样子好像也不错，因为他变成说他在游戏中，他还是在练习数学的加减，那他更有兴趣，因为他想要。过关，想要解明那个成功的那种感觉。嗯，那我觉得我们从学生的脸上，或者是从他的就是眼睛啊，我都觉得说学生的眼睛会发光，<笑>他脸上的笑容，其实我就知道说，哎、嗯欸，他当他解出来，他自己解出来的时候，他那种成就感呢、啊，其实我觉得是比很多、嗯、有时候老师直接把答案、把算式、把那个他的过程交给学生，比较填鸭式的那种感觉。嗯我觉得就差很多，所以后来其实我就一直致力说，我很多的活动是让学生可以自己去动手操作。那我觉得我们现在新课刚上路了，其实也很强调在数学课的部分，让学生去动手操作，那自己去探索或者是去做一些逻辑的思考。
1: 其实，在新课纲底下，不只是数学，几乎每一个领域都是很强调用做中学的方式，用体验式的方式去学习。但是，小玉老师，你更早哦、嗯，可能超过十年前你就开始做这件事情。而且，我刚刚这样听起来，老师，你刚开始当然是简单的游戏，可是后来感觉越玩越激烈。您、嗯、的那个星空 star， 对、嗯，星空 star 的教学法是什么？数学兵器之首里面有七种招式：魔术教学、明星云端桌游、谜题密室。老师、哦，当你用这种有点类似游戏式的方式哦，带孩子的时候，嗯、是真的，一路以来到现在十年了。因为我看到有很多影片里面，甚至很多的你的师长、校长都回馈说：“哎，我们小玉老师好认真，他下课都一直在坐在那边、嗯、研发好多教具教材。”然后他说他超认真的、啊、老师。一开头就很顺利吗？还是其实你中间也有摔过跤，或者有被学生呛过？
0: <笑>应该是说一开始的时候啊，那时候就等于、呃、比较像是在尝试期吧，所以其实那时候有时候会变成说找到的素材不是那么适合，所以变成说有时候哦，我发现哎、呃、准备了很久。就很期待说，哎、欸，等一下会有一场、嗯、精彩的课堂，然后呃，学生一个很、呃、就是他们的回馈这样子，对。<笑>所以一开始的时候，其实后来就会发现，有时候啊，嗯，呃，可能端出来的这个菜色，学其实学生是比较不喜欢的，或是哎、欸，那个上课的那个成效跟预期是没有我原本所预料的、嗯，所以其实这个是一开始比较受挫的地方了、啊。但是后来应该是说，嗯、呃，因为也经过了很久，那。其实我的教案还有我的发展的这个课程都一直不断的在修正、嗯，所以其实我觉得后来这些年都蛮顺利的，因为其实这些活动我都一直不不断的在去做一些滚动式的修正啊，因为我一直相信说没有最好，只有更好，就是说其实我每次呃上完一个课，我都很习惯说。把它记录在粉砖啊，或者是布洛格。其实我是透过这个方式去反思我的教学。所以像我现在又教了新的一届，我就会回去看一下，说我之前做的一些相关的呃教学活动，就是包含说像我们最近五年级教到因数倍数，我就会看一下说，诶、欸，我们之前因数倍数到底做了哪些活动，到底课程怎么样？因为其实应该说我有写布洛格的习惯，所以我变成说。我都可以去做一个，就是反复的反思跟修正。嗯、那我的课程，我就觉得说，其实在这些年来就越走越顺，就是其实也越来越少遇到说可能会有学生没兴趣啊，或者是说课程的那个流程可能进行的比较卡卡的这样子。我觉得，就后来就觉得就还蛮都还蛮符合我预期的这样子。
1: 嗯，我刚刚为什么会多问这一题哦？嗯、因为我真的。有时候啦，像包含我自己带学生，我觉得我们大家都用尽了心思，但是学生就看着你就说：“老师，你放过你自己好了，你也放弃我好了。”所以，我我其实蛮好奇，就是因为确实有些学生就会觉得自己就是讨厌数学，数学就是不好啊。那明明就已经有这么厉害、这么棒的这个会用魔术来教学来给小朋友学数学，谁会不喜欢？真的都没有不喜欢的孩子吗？没有，只是好奇啦。
0: 呃，应该是说，如果一开始的这些活动啊，其实我觉得大部分学生应该都是喜欢的，包含说桌游啊、嗯，或者是有一些游戏，因为其实我觉得小朋友他们都很喜欢玩嘛。那我们等于是说，透过这个方式，先把它。带<笑>进来这个数学的世界，<笑>其实我们就有机会让他来认识说这个数学美丽或者是数学神奇奇妙的一个地方。这样
1: 是是，我知道你一路也做了非常非常多的研发开发、嗯，不管是教材教具，还有教法，嗯、还有这课程的模组哈。其实这件事情应该要问小叶老师，这是不做第二人想。老师，你觉得这些所谓的创意的教学，还有跟学生的互动啊你，您自己这么多年来，你萃取出来，你觉得最核心的观念到底是什么
0: ？我觉得这个关键的核心就是，应该也我觉得这个核心的部分也包含说，哎、欸，我一开始想要设计出这套呃课程，这个这个教学法的一个，哎、欸，算是起心动念这样子啊。对，那我觉得这个核心应该就是呃。我希望学生是可以有一个乐趣化的学习，对，所以其实我后来透过很多这个多元的活动啊，就是呃学生其实都觉得好像在玩一样，对，那他们就不会觉得说好像是在学数学。那到底信封在哪里 ？Q R code 在哪里？破猎者们在书包。上、哎、面、啊、没有，没有重点。最底下，在最底下,下分
1: 分。没几个孩子爱上数学课。但洪敬怡老师的数学课就像玩游戏一样，这天是密室
0: 逃脱，大家
1: 要解开密码，夺回宝箱
0: 。来过关！其实数学不是只有算术，不是只有计算，不是一直在那面加减乘除，觉得更重要的数学课要去训练他们的逻辑思维
1: 。我喜欢密室逃脱的原因是因为它可以在里面学到数学，然后也可以有大家一起团队的合作。全组获得免写日记三
0: 天。哇！那其实，在这个过程当中啊，在操作过程中，或者是在我们最后可能在呃收敛的时候，他们才会发觉说，哎、欸，对，这个就是一个数学的概念，他们学过的，或、就是这个好像有运用到他们学习到呃，在数学课有学习到的一些知识点的部分。我觉得这个也是我自己呃一直有保持热热忱，然后想要一直做下去的一个比较关键的一个概念，这样子
1: 。嗯，就是要让学生觉得投入，玩得很开心
0: 。希望学生是一个乐趣化的学习，对，这是等于是我以这个为出发，这样子、嗯。然后让班级像乐园一样、嗯。所以其实像不止在数学啦，其实像我自己在班级经营的部分。其实我也会营造了很多，包含说我每个月都会做班刊啊，然后在相关的节庆我都会办理一些活动，然后举办一些，常常举办一些班上的一些桌游比赛啊，或是棋类比赛。其实我就觉得说，学生来到这个班上，我就希望说他是乐于呃来上学的，然后喜欢这个班级的，那让我这个班级像。呃，一个游乐园一样。那因为像我们去游乐园的经验，就是你到了游乐园之后，有些人就去玩呃旋转木马、啊，有些人就去玩很刺激的云霄飞车啊。就是每个人有不同的选择。嗯、然后我其实我就是让班上，像我在班上，我也教魔术方块，我也教魔术，然后我也教学生玩桌游，或者是我会带一些就是一些探索的一些活动。嗯，所以其实我就是变成说，让他们在这个班上其实有一个。多元的学习啊，就是包含不管是数学的部分，还有一些其他的部分，我们是透过这个班级，然后呃多元的方式，然后多元的样貌来做一个运作，这样。嗯
1: 嗯，所以用心的小玉老师呢，虽然是语文背景，但是呢，他为了要帮助他的学生，所以呢，他就呃透过他自己非常非常喜欢的魔术，或者是所谓的桌游类的这样子的一个游戏式的学习呢，来包装。比较艰涩的学科，也就是所谓的数学了哈。那，呃，带着孩子去一步一步的进入到这些学科的更高层次的内容。另外，另外，我刚刚听到老师的班级经营更厉害了，他把他的教室呢当成游乐园来经营。所以，小玉老师会在班级里面呢做出一些呃多元的这种呃可以学习的一些方式哈，或者玩耍的方式。刚刚讲的嘛，有魔术方块啊，有桌游，还有班刊。我非常非常的好奇，老师一般通常这种刊物啊，大概就一学期出一份。嗯、但是我我刚刚有听错吗？你是每个月吗
0: ？对，我这是班级月刊，所以我每个月都会出一份这样子
1: 。天哪、啊啊嗯！好，到底他怎么做到的呢？澎湖的小朋友相对来说资源比较少，会不会觉得不太舒服？还是你觉得其实好像确实有这样的问题？可以跟我们听众朋友还有跟我分享一下吗？
0: 应该是说我，我我自己本身其实就是澎湖人啊，嗯、那我从小就在澎湖长大生长这样子，那所以其实我后来到台湾本岛读书之后，就发现说，我们澎湖在学习上或者是一些文化刺激的部分啊，真的是比较缺乏一点。对，所以那时候当我回来的时候，其实我就希望说，我们可以录听这种。类似城乡的差距啊，资源的部分这样子，那就是可以带给我们自己澎湖的学生或是澎湖的孩子更多一些不一样的资源
1: 。你感受到相对来说，可能我们在澎湖的小朋友可能啦，就是文化刺激上面没有那么那么的充足。你也看到了，就是一些小朋友可能在学习上没有那么强大的动力。那这个。尤其是对于可能数理方面，就是你你觉得那个底层的原因是什么呢
0: ？这个原因哦，我觉得其实偏乡教育有一个很大的问题是，呃，应该是说，呃、哎，它缺乏长期在那个教育现场努力耕耘的老师。很多偏乡的学校啊，他们常常会遇到的问题就是，别成说老师的那个流动率其实是蛮高的，嗯,嗯,嗯，好、哦，就是别成说学生可能常常在换。老师啊，或是学校可能常常都是代课老师这样子， oh. 那我觉得这个是一个很大的问题啊、嗯。后来，呃，大家都开始关注到这个偏乡的教育啊，偏乡的，所以其实给偏乡越来越多的资源。那我觉得我们会发现说，哎、欸，其实后来资源越来越多了，但是可能我觉得最大的问题可能就是会在师资的部分吧，嗯，对，所以我那时候才觉得说。哎、欸，要当一个说，哎、欸，愿意说在自己学校生根的一个老师，然后，嗯、对，努力的说在自己的为自己家乡的孩子，然后做一些不一样的，所以包含说像我自己在除了在学校之外啦。我也会有做去做一些分享，或是带一些营队。那那些营队是针对全县的小朋友的，嗯、就是变成说，其他学校的小朋友可能也可以来学一些比较有趣的一些数学学习方式啊。然后我透过一些演习的分享，把这些有趣的教法，然后带给老师。那我就觉得说。教会一个老师，其实就可以造福更多的学生。那我觉得这样子也很棒，就变成说，那个老师他就变成一个种子教师，他回去他的班上，在做课堂实践的时候，也会把这些有趣的东西带给他自己班上的孩子。对，那我就觉得这样很有意义，这样。
1: 不止教自己班上学生，还开始带师培办一些全县的营队啊！哎、欸，这样给他很忙的、欸、哈
0: 還好。那我觉得就是尽力而为啦、嗯
1: 。OK OK， 好，接下来要两个问题要请教你、嗯。首先第一个呢，你刚刚讲的游乐园这件事情，我非常的好奇，因为呢，谁、嗯、不想把自己的班上弄得像游乐园一样啊？哈！但是谈何容易啊？老师，请问一下，你的游乐园是怎么长出来的？还有？刚刚竟然听说班上还有发行每月的月刊，到底现在又是怎么回事呢？这跟游乐园有没有关系？老师来你自己说明好了
0: 。我们班上有规划一些区域啦，就是像我有益智数学区啊，或者是呃数学桌游区。那那些地方其实就是变成说，学生他在下课或者是嗯在休息的时候、嗯，他们是可以自己去拿那边的桌游或者是益智玩具来玩。我自己在我自己弹性的课程啊，因为其实现在新课纲弹性课程都要老师自己去自编，或者是自己去设计一些活动。那其实这个应该算是我很拿手的地方了、啊，就是我就觉得说这样子超棒的，因为我变成说我可以更有我自己的那个发挥的空间，就是变成说我在弹性课的部分，我就可以呃去呃上更多我这些自己研发的一些课程或活动这样子。对，那其实学生都很喜欢了、啊。我们班上其实都会玩一些有趣的一些数学活动，然后当做我们的廉价好礼大赠送。他们玩完之后，我才会把里面的一些数学原理，就是带给他们这样子。所以就是像我们之前有玩过三张牌啊、四色原理啊，或是三门原理，其实这个都是数学史上很有名的一些呃谜题呀、啊。那其实我就把它、嗯。透过这个活动、啊、我们的廉价好礼大赠送，然后带给学生，就变成说一边好像在跟老师玩，说可不可以功课少一点，然后一边他其实又在、嗯、又可以学会一个数学原理这样子、嗯，所以他们其实都很期待，因为每次玩的都不同，<笑>然后变成说其实有时候廉价还没到，他们就开始问说，哎、欸，老师那个我们那个明天是不是要玩廉价好礼大赠送？<笑>就是他们会很开心了
1: ，对，开心了。其实后来他们
0: 也开始会觉得说，不是为了那个可以减少功课，<笑>有时候他们反而是期待那个游戏的、嗯，因为会很好奇说，哎、嗯欸，到底要玩什么？老师这、嗯、是,是不是要用魔术来骗我们吗？还是要跟我们玩什么我、嗯、觉
1: 得。<笑>那就是这个老师呢，要有非常非常多的百宝箱。加锦囊妙计各种，然后就让你们目不暇接。嗯，我们刚刚讲的就是游乐园嘛，哈。好，那那月刊，你们班又是为什么可以做出月刊？人家都是一学期发行一期就已经累疯了、哦。你带的小团队、嗯、为什么可以出月刊
0: ？做蛮久的了，因为我现在大概已经发行到七十几期了，<笑>就是已经从好几届以前就开始。因为应该是说一开始的时候，我我最早的想法那时候是说。因为我有在写部落格，但是我后来发现说，哎，我那些部落格不见得家长都一定会上去看。那所以，我一开始发行月刊的原因是，除了记录我们班这个月有做过的活动、班上的荣誉榜，或是玩过了什么游戏，或者是班上呃可能有玩啊、呃、变的魔术，或者是学生的一些作品。其实我一开始最早是希望说，透过这个月刊让家长知道说，我们在这个月里面班上做了哪些活动。然后，呃，可能学生有一些什么魔术的表演啊，或是我们玩了什么桌游，或是数学上做了什么有趣的活动。然后后来其实学生也很喜欢，因为其实我都做的蛮精美的，而且都会彩色的印给他们张，就每个人会有一张。所以后来我就跟学生协议好啊，就是说如果他每一期的那个班级月刊都有收集的话。在毕业的时候，因为我都带五六年级嘛，在毕业的时候，老师就会送他一个很特别的毕业礼物，这样子，所以我就发现说，有些学生呢、啊，他们就怕，就是会怕说，哎、欸，不见或是折到，<笑>他们就会去买那个资料夹，你知道吗？因为我每次月刊大概就是一张呃 A 4的双面，那就是记录了我们在这个月的一些历程、嗯。那我觉得学生他们会很珍惜啊，就是包含说他在毕业的时候，他。这一本把他留下来之后，他可能以后国中、高中，或者是他长大了，他这一本他其实变成说他一个回忆吧，就是他在国小的时候，他就知道说，哎、欸，他又想起来说，哎、欸，那时候玩了什么桌游，玩了什么牛头王啊，或是玩了呃什么犯人在跳舞，他们。我觉得那种回忆都马上就会回来了，所以其实学生他们都会很珍惜说这个刊物的那个发行这样子。后来每一届我的每个月我都会发行月刊给他们这样
1: 。好厉害哦，老师，哎、欸，所以你的月刊不是针对某一届的学生，是等于有点像是属于你自己跟你所有学生的约定
0: 。整理这个月刊的时候，就变成说我自己其实也在回顾一下我这个月。他到底做了哪些呃事情？这样子，班上到底做了哪些有趣的活动？嗯、其实应该说这些事情都是我有兴趣的。嗯，那我一直觉得说，老师其实你就是你要去找到你有兴趣的东西去发挥，然后带给孩子。那我觉得这样就很足够了。这样子
1: ，嗯，那小易老师他其实有很厉害的小易的。布拉格广场啊，那、哦、里面就是专门就是放老师的这种各种给息，老师的那个部落格了哈，而且经营应该已经超过十多年了吧
0: ？对，欸、你你比上应该是我从我教书的第一年，那时候因为我的、呃、现在教书已经快二十年了嘛，我教书的第一年就开始写部落格、嗯，就是因为后来就脸书比较盛行，我就有。把一些部落格的东西就移到脸书的粉砖，所以粉砖其实有另外一个同名名称，也是小易的部落格广场。我就后来就开始把一些教学的东西把它记录在那个粉砖上面，这样子
1: 。对呀、啊，好惊人哦！天哪，哈、啊、老师真的是<笑>又有部落格，好又有粉砖，欢迎大家赶快去追。好，接下来请教老师，因为老师呢、嗯、在二零一七年的时候拿到了算是台湾教育界的。最高荣誉嘛，太太太多最高荣誉了哈。简单来说，小玉老师拿到2017年的 GHF 教育创新学人奖，选中了我们的小玉老师。然后拿到之后，小玉老师就可以到就是自己希望的国家进行国际教学的交流。那我们小玉老师就选了，被选中之后，他就选择去芬兰，跟全世界最幸福的国度的老师交流。关于此事，我们请小玉老师跟我们赶快报告一下，到底看到什么，然后或者是有什么职责在第一线值得跟我们大家分享的。来，请
0: 。好，就是嗯，应该是说那时候选人讲的时候啊，他在复审的时候，他就希望你提一个海外计划。那我那时候就是我那时候选的国家就是选芬兰呢、啊，因为那时候其实芬兰在。台湾的教育界非常有名嘛，就是那时候芬兰的教育让大家很惊艳，这样子，所以我那时候就很好奇，就是芬兰教育的神话到底是不是真的就这么厉害？<笑>所以我那时候就想说，哎、欸，那我要去看看这样子。然后刚好那时候，呃，就是又认识了那个师大的呃,呃配音老师这样子，那他后来就是也有帮忙我，就是在芬兰交流的部分。那我那次去芬兰交流的时候，大概主要就是。因为我那时候一直在想说，呃，我要知道他们的教育，我觉得不要去走马看花那种感觉，所以我那时候我就打定说，我就是要去芬兰久一点的时间，所以我那时候大概暑假、啊，我那时候就是大概去了一个多月，那去了一个多月，变成说我我是深入他们的生活的，就是我自己实际在那边生活一个多月，那呃，大概到学校啊，那时候我有找了一间学校。哦，然后去他们学校做一个观课，然后也有去上公开课，包含说还办了一场他们的教师研习，就是分享我自己那个星空教学的部分这样子。那大概一个多礼拜，然、啊、后所以其实我在那一个多礼拜，我我等于像他们的学生一样，我每天早上跟他们一起上学，那一到下午一起放学，就是一直都在他们学校里面。对，那。就看到很多不一样的，那深入他们的课堂，就是看到说，哎、欸，大家在他们的课堂里面到底有什么，哎、欸，一些不一样的东西这样子
1: 。芬兰是当时所有教育人认为的，哇，好像你知道吗？就是那种理想国的概念。<笑><笑><笑>嗯、然后小鱼老师就真的自己去了芬兰，那小鱼老师发现了，尤其你最擅长的数理这个部分，数学的这个部分。在芬兰并不是那么注重那个什么讲演算，对不对
0: ？对，因为像他们，因为我刚好跟呃那边的芬兰的老师接洽，他知道我是数学老师嘛，所以他那时候排的观课，我大概看了十几节哦，不同年级的数学课，就是可能有二年级、三年级，然后有到国一、国二、国三的数学课这样子。所以，其实我那时候我就发现一件事，就是其实芬兰他们没有那么重视学生的一个呃复杂的计算，就是像我我常常就提说，他们有时候就是我那时候看到的是，他们比较复杂的计算，呃，老师甚至就请他们拿手机或者计算机出来按这样子，他们反而在数学课啊，他们很重视的是学生去思考跟思维的那个部分。那我后来有看一下他们的教材啊，就是他们芬兰的教科书，我发现他们的教科书跟我们的编排也很不一样的原因，是因为它里面有很多就是，哎、欸，比较像解谜的，或者是有一些城市的东西在里面，就比如说，其实它没有像台湾这么注重手的計，计的预算，对对对，复杂的运算，其实他们反而没有那么强调，他们反而强调的是它的。思考跟他那个呃逻辑脉络的部分，所以他们其实很重视的是他们的学生的发表，以及说他自己去讲出他的数学概念或者是他的一个逻辑性的部分
1: 。嗯，所以呃老师打定决心要去那边待一个多月、嗯，然后呢，光是入班应该是入校加入班就有超过一个礼拜，礼拜是吗？一个多礼拜的时间，多礼
0: 拜，对。
1: 你竟然还进到人家班上去帮忙带一个班级，带他们的课程是吗？老师，你你你好猛啊你
0: 哈。哎、欸，那个也是，那个是原本就有安排好的，就是那时候有跟芬达老师讲说，因为其实应该是说这是学人讲的原因，他就是他提供的。经费其实不是希望你只是去做参访，他希望你能够也把台湾的东西带出去。所以那时候其实我们就有跟芬兰的老师说，我们可不可以有一个公开课？所以那时候他就帮我排了两次的公开课，一次是三年级的数学课，然后一次是七年级的数学课。对，那后来还有排一次就是他们数学老师的一个。教师的专业成长的一个研习分享啊，对，主要是有这三个课程这样子
1: ，好酷哦！你介绍了什么
0: ？其实我那时候应该是说接到这个任务的时候啊，我那时候在思考说我到底可以带给他们什么。然后那时候其实应该是说我本来就是想要从我自己的教学法里面去找找一些东西给他们。那我那时候有问我刚好那时候呃在芬兰有一个朋友，就是他等于是有帮我在接下学校。那时候我就有跟他讨论说，其实哪些是芬兰没有的，哪些是他们可能比较少接触到的。像以三年级那次数学课来说啊，我带给他们的是呃数学支线的部分，他是透过去画一些线段，然后可能可以交织出一个曲线啊，然后我们可以把它有点像是数学艺术的部分啊。因为我那时候想说，哎、欸，那个才三年级小朋友啊，那哎、欸、可以让他们来画画图，画画数学的图。这样好像还蛮不错的。那果不其然啊，其实他们那一天大家都很有兴趣哦。就是我后来教完之后就开始实作嘛。那学生他们就开始画。那分案的老师后来在结束的时候啊，他就说：“哎、欸，学生其实都那个很有兴趣，很有乐趣这样子。”然后他后来也跟我要了教材，说：“哎、欸，以后他也想要在。”他们自己的课堂试试看，这样子，对，那这是三年级的部分、嗯，超酷的，继续。对，那七年级的部分，那时候我带入的就是属于解谜的部分，因为其实我后来发现啊，他们在芬兰的课堂啊，他们其实运用了很多卡牌跟桌游。那其实这个我也用了很多，那所以我那时候就想说，那我就带一些比较不一样的。所以后来我就变成说，我去在七年级的时候，我就带了一些魔术，数学魔术，然后还有我自己设计的一个数学密室脱逃
1: 。三年级有被你收服了哈哈，七年级如何
0: ？呃，应该是说芬兰的老师他们。比较多的就是我刚刚讲的桌游或卡牌或游戏，对对？是,是。所以其实魔，因为所以，我那时候就我就决定说，我要带你，<笑>因为魔术他们比较少接触到，而且他们觉得很神奇啊。Oh. 就是说，其实我觉得像这种数学或者是魔术这种东西，就是它其实是可以打破国度或者是语言的语言的
1: 障碍，就是隔阂。他其实
0: 他就是看到那个效果，哇，他就觉得说，哎、欸，怎么老师可以预言到？老师怎么可以猜到？或者是？哎、欸，怎么那么神奇？这样子，他们就哎、嗯欸、也会很有兴趣，说我想要知道说这个魔术的秘密是什么这样
1: 子、嗯。但是它的背后其实还是数学的原理，对不对
0: ？对，所以其实那时候都有挑过了，<笑>就是说我那时候其实都有特别找了，像我还特别找了一个中国的一个古呃一个古数学魔术，就是。中国古代数学的一个数学原理，然后想说他们应该是没有没有看过这个这样子，嗯，带给他们
1: ，生怕就是他们已经早就知道了，所以故意挑一个古时候的魔术让他们不知道，没玩过。
0: 我,我们那时候其实在，在<笑>呃正式上课之前也有跟分的老师大概简单讨论，所以大概也知道说，哎、欸，这个应该是他们没有接触过的
1: 。嗯，那我们再来就来聊一聊师培好了，<笑>师资培训的部分。老师，那跟他们分享了什么？然后老师们觉得比较有趣的是什么？嗯
0: 、对，那师资的部分，我我就觉得说，哎、欸，桌游卡牌好像真的就是芬兰老师的专场，因为其实像我以我自己的观察，就是在呃观课的时候啊、嗯，其实我发现老师他们除了上课之外啊，他们其实运用了很多卡牌跟桌游的部分，就是我自己看到的。其实老师他们也没有，因为我在后面看，然后就很刻意的。去做一些呃课程的调整或活动，这样他们其实就是真的很真实的数学日常就对了。哎，老师他们对魔术这一块真的是就比较少接触到，所以在教师专业成长的研习的时候，我其实我就跟老师大概分享了三个小时的数学魔术，哦，就是我带给他们很多不同的。那我后来发现，老师他们真的。我应得说，觉得芬兰老师他们真的很不一样的原因，就是因为像我在上课的时候，我发现他们真的很用心在做笔记，就是他们真的很想要去学这个东西。然后我就觉得说，哎、欸，真的看到说他们是很认真的在做上课跟学习这样子
1: 。老师，我后来后来发现呢、啊，是不是你后来还有？在路边摆摊吗？我是不是看错了？我怎么看到你好像还有一个是，你好像在外面那个介绍还是摆摊， oh. 跟大家介绍数学是吧？老师，你你你也你也太拼了吧
0: ？没有，因为那时候我们就想说，既然都就是特地到那个地方了啦。所以我们那时候其实就有思考很多不同的方式，想要介绍我们自己的创新教学。对，那那时候刚好也很认，就是很幸运的认识了。呃，一个文华老师，他现在在呃在大学当教授这样。但那那时候他去芬兰呃一年多，就是他好像是千里马的一个专案这样子。然后那时候就是认识他之后啊，我们就聊一聊就，就说就说，哎、欸，我们好像可以去图书馆摆摊。所以后来我们就在我们就跟那个图书馆接洽、啊，然后就是去图书馆做摆摊、嗯。那他就是以我的摊位来说，我就是介绍数学，所以嗯。呃，我的摊位就是介绍了很多一些数学游戏啊，或是我就是在那边变数学魔术给去图书馆的家长或者是芬兰的小朋友看，这样他们其实真的很爱看书。你知道芬兰超多图书馆的，他们光县立的图书馆就超过一千两百间哦，<笑>而且这个是不包含学校的，是他们在学校外的成立的图书馆。最棒的就是我看到的是很多芬兰的家长会带着小朋友一起去，而不是只有小朋友自己去图书馆这样子，
1: 实在是太有趣了、嗯。更重要的是，老师还超过十五年以上吧，不断的在记录自己的教学的一些。风景放在你的布洛格里面，一方面也算是记录自己的教学的历程，那另外一方面当然也是希望能够透过这个布洛格或者透过粉砖，能够让更多的老师也能够从小玉老师这边他的布洛格或者他的教学方法上面得到一些能量。那我自己是真的觉得小玉老师很。不容易。那另外当然就是因为2017年的时候，小鱼老师透过这个 GHF 的这个奖项，有机会去了芬兰，然后不只是去那边取经，老师也把台湾这边还有他自己的这种游戏化的教学，然后跟数学、数理方面的结合啊、呃，也介绍给芬兰的朋友们。然后不只是学校，不只是同学，然后甚至是跟图书馆也有。透过这样子的一个平台，让更多人可以认识、喔、真的是蛮猛的老师、啊
0: 、对，其实就是别人说，我们那时候还特地就是强调我们是台湾来的那个数学老师，就是顺便让他们也认识到，欸、就是台湾这个地方这样
1: 嗯
0: ，很难得的机会啦。所以其实我们那时候在呃出发前啊，其实真的准备了很久，就是包含说后来要用英文去上那个公开课啊，然后。包含说要呃跟呃芬兰的老师，那时候还写那个英文信，就是跟他们来回的沟通，说，哎、欸，我们大概希望说可以有一些关课啊，然后也希望说有可以有一些上课的机会这样子。嗯，我就觉得说那时候其实真的，我觉得还蛮努力的，就是想说，既然有这个机会、嗯，真的要把它好好把握，把它做好这样子。真的、就是、让人
1: 让人听得很感动。好，我们今天为听众朋友邀请到的是我们澎湖十全国小的洪金怡老师。呃，洪老师呢，也就是小怡老师，他研发设计了魔术星空捉迷藏的课程，建构出一个快乐、安全又自由的学习环境给他的学生哦，让他的学生可以很快乐的学习，尽情的发挥，然后呢，也得到很多很多。同才跟家长的肯定，那老师也有非常棒的部落格，也欢迎大家可以去关注我们小易老师的这个部落格。好，最后呢，我要留一点点时间给我们的小易老师许愿，好不好？因为我真的觉得他是一个超棒的老师。老师有没有什么愿望要为自己跟为你的小朋友许愿的？来，请
0: 。呃，其实我就是希望说，呃，每一个学生或是每个孩子啊。他们其实，在自己的学习的路上，都是可以很快乐，而且充满乐趣的，然后可以找到自己的可以发挥的舞台啊。其实以我们教书这么多年来看呢、啊，其实我觉得每个小朋友应该都有他可以自己发挥的舞台。那老师好像就是这个手握着这个彩笔的一个魔术师一样，为孩子找到舞台这样子。对，那这是我的希望就是让每个孩子都可以快乐的学习，在成长的路上呢，都一直有贵人可以相伴，这样子。嗯，
1: 我们非常感谢小雨老师哦。那我也看过他对于自己常常的工作的一个比拟，然后他说，呃，他把孩子比拟成天上的每一个星星。那每一颗星星都应该有属于自己的位置哦，也就是所谓的不放弃任何一个孩子。我想这是小易老师可以得到这么多这么多奖项，肯定应该是最重要的原因。希望听众朋友喜欢我们今天为各位邀请到的这么特别的一位教育工作者，然后也能够去他的布落格跟他的粉砖，也欢迎大家去
0: 关注。呃，部落格粉砖的名称是小易的布拉格广场
1: ，非常欢迎大家持续去关注哦。今天节目就今天进行到这边，也非常感谢听众朋友的收听，也请听众朋友持续锁定我们的媒体来做客。我们下礼拜见。我们再次感谢小玉老师，谢谢老师，谢谢小王老师，嗯，谢谢老师。